0: 1. Comenzaba el curso. Por Ángel Francisco Sánchez Escobar. Desde donde estoy, en la más terrible oscuridad, algunos pensamientos de cosas pasadas brillan con luz propia y me hacen sonreír. Siempre había sido una mujer alegre y jovial hasta que las circunstancias me cambiaron, sin perder jamás la esencia de mi forma de contemplar la vida ante un mundo despiadadamente machista y conservador. No obstante, incluso en los tiempos de la dictadura de Primo de Rivera, viví algunos momentos entrañables. Quizás no fuera demasiado consciente entonces de lo que sucedía, o sí. No estoy segura. Siempre he sido una mujer pasional y reivindicativa. Es verdad que no podía adivinar que la más mínima cosa de mi vida, por natural que pareciese, sería año más tarde para el ejercicio de la descarnada e implacable justicia al revés del bando sublevado. Recuerdo la tarde-noche del domingo 2 de octubre de 1927. Se ocultaba por fin el inmisericorde sol sevillano que no dejaba que las nubes de otoño gravitaran sobre el corral de vecino de la calle Carmen, en donde vivíamos. Menos mi hermano Juan Luis, que jugaba al trompo con unos amigos cerca del portalón, toda la familia estaba sentada alrededor de la mesa de camilla de la sala, como llamábamos a nuestras viviendas. Mi padre leía a ratos el liberal. Se había cansado del sesgo conservador que había tomado del noticiero de Sevilla. Mi abuela Angelita me hacía un jersey con lanas de color amarillo y rosa que quería terminar para mi 21 cumpleaños en diciembre. El último en llegar había sido mi hermano Alberto. Venía de estar con su novia, una chica de Alicante que había conocido en algún guateque. Manolín, mi hermano mayor, también se encontraba allí. Estaba cansado. Había trabajado el día anterior en el taller de bicicletas y motos de Caputo hasta las 11 de la noche. A él no. Le hacía falta salir para ver a su enamorada, que vivía allí mismo. Se llamaba Gertrudis y, para disgusto de mi madre, era la hija de Clemencia, la casera, y de Cipriano, un policía de muy mal talante. No tardaría en casarse. A veces Manolín, por sus ideas algo derechistas, no parecía pertenecer a la familia. Yo estaba inquieta y encendía y apagaba la radio que acabábamos de comprar a Dita. Era la única de válvulas del edificio. La habíamos colocado con mucha solemnidad encima del viejo aparador, al lado de una giralda de cerámica. A mi padre le gustaba escuchar flamenco y a mi abuela le encantaba la copla. Él solía quitarla enfadado cuando se hablaba de Primo de Rivera como si nunca hubiera roto plato o cuando el cardenal yundai daba algún sermón para salvarnos del pecado. «No eres capaz de estar sentada un momento, Consuelo», se quejó mi madre. «Es tu vivo retrato, Julia», añadió mi abuela. No puedes quedarte quieta cuando tienes algo en mente. Si es por la blusa y la falda que Mariquita te ha hecho, no te preocupes que en un rato estará lista, comentó mi madre. Su hermana lleva todo el día con fiebre y ha tenido que atenderla el practicante. No pueden costearse un médico de familia. Mariquita se había ofrecido a hacerme la ropa para mi primer día de clase. No tenía máquina de coser y la había hecho a mano. La había tomado el diseño de una revista. No pensaba cobrárnosla. Bastante hacéis ya por nosotros, nos había dicho cuando le llevamos la tela. Salvo excepciones, en el corral éramos como una gran familia. Al casarse, mis padres se habían mudado a una de las nueve salas de la planta de arriba y allí nacimos mis hermanos y yo. Manuel, mi padre, había padrinado a más de un niño. Él mismo costeaba los festejos que celebrábamos en el patio. Para esa ocasión, se adornaba con farolillos de colores como si estuviéramos en la feria. De pequeña, más de una vez me había peleado con otros niños para recoger las monedas y los caramelos que él nos tiraba. Es una pena que los pobres nos muramos sin asistencia médica, me quejé. Pero no es por eso, mamá, por lo que soy ese, manojo de nervios. Estoy intranquila porque mañana comienzo las clases de matrona. Pero, consuelo, tú conoces bien la profesión. Has convivido con nosotras y hasta has asistido a algunos de los partos de las vecinas. Mi madre tenía aspecto de cansada. Había llegado por la mañana tras pasar toda la noche en casa de una parturienta. Esa vez, la mujer, de buena posición, había recibido los controles médicos pertinentes y disponía de su ajuar de partos. Pudo traer al niño sin problema y cobrar las diez pesetas estipuladas por el ayuntamiento. Pero no era siempre así. Las obreras no disponían de ajuar y, si no se las atendían en alguno de los hospitales de la beneficencia, ella se proveía gustosa de lo necesario para la atención del parto, aunque no tuviera ninguna retribución. Se hablaba de un seguro obligatorio de maternidad que nunca llegaba. Cuando volvía a casa, aparte de una gran bolsa de loneta gris, traía otra más pequeña de tela en la que llevaba su delantal manchado de sangre. Esa misma noche lo lavaba en los lavaderos de la planta baja. No le gustaba que nadie la viese. Yo siempre estaba atenta a todo lo que hacía y, cierta vez, siendo una adolescente, al salir para la asistencia domiciliara, observé que metía un bote en aquel enorme bolso y le pregunté qué era. Es ergotina, había respondido a regañadientes. Es el único medicamento al que tenemos acceso. Los cirujanos nos prohíben adquirir otros productos en las farmacias. Por precaución, mi madre no hablaba con claridad de las tancadillas que los médicos les ponían. ¿Para qué lo usas, mamá? Es para la hemorragia posparto. También se utiliza para acelerar las contracciones y disminuir la duración del parto. Hablaba a regañadientes. No creía que yo estuviese aún preparada para saber aquellas cosas. Era muy joven entonces. Ahora ya lo estaba, pensé. En dos años podré prescribir, dije resuelta. Aunque te titules en la universidad, no te dejarán, comentó mi abuela muy convencida. Me he llevado 35 años en el oficio y nada ha cambiado desde entonces. Solo podremos conseguir algo si nos unimos. Con frecuencia, me sorprendían sus sensatas opiniones. No te preocupes de eso ahora aconsejó mi padre. Y lo harás bien. Has sacado una buena nota en el examen de acceso a la universidad. Hermana eres la más lista de la casa, me aduló Manolín. La única de nosotros que va a estudiar. Alberto y Juan Luis, que acababan de subir, sonrieron con razón. Ninguno haría estudios universitarios. La verdad es que había sacado una buena nota. Nos habíamos examinado 15 mujeres y solo habíamos aprobado diez. Era consciente de que había más aspirantes, pero no se presentaban porque no podían pagar la cuota exigida o por el analfabetismo que existía en Sevilla. Y menos mal que había flexibilizado la legislación. Antes, solo las casadas con permiso de su marido o las viudas podían estudiar para matrona. Por fortuna estás vacunada de la viruela, recordó mi madre. Te pidieron el certificado para matricularte. Asentí con la cabeza, dándole la razón. Papá, hay algo que no entiendo. El examen ha sido oral en la escuela normal femenina y bastante difícil, como si no quisieran que aprobáramos. Eran tocólogos. Me extrañó que fueran todos hombres cuando la especialidad de matrona es oficio de mujeres. Es una desfachatez, contestó alisándose la vieja camisa blanca que se ponía en casa. Está claro que no quieren perder sus privilegios. Solo ellos quieren tener derecho a un trabajo que las mujeres habéis hecho toda la vida. Mi padre secretamente estaba en contacto con miembros de la recién fundada Acción Republicana de Azaña. Bueno, dejemos ese tema, intervino mi madre. No vamos a agriarle la noche a la niña. Y además hay que tener cuidado con lo que se dice que hasta las paredes oyen. Solo quería protegernos. Era más corpulenta que yo. A pesar de ser aún joven, a menudo vestía batas oscuras de lunares. Llevaba unas gafas de cristal grueso que casi no dejaban ver sus ojos castaños claros. Era muy emotiva. Le encantaba estar rodeada de los suyos y que la abrazáramos, pero yo era la única que lo hacía. Mi padre y mis hermanos eran muy ariscos. «Serás una buena matrona», animó mi abuela. Sabes inspirar confianza y eso es muy importante. Posees buena memoria y eres hábil y paciente. Y te quedará alguna pensión, porque de mí se han olvidado. Después de haber traído tantos críos al mundo, no me veo en la miseria gracias a vosotros. Lo más grave es que coticé durante muchos años en el retiro obrero. Todavía tengo la cartilla. Siempre se nos ha marginado por ser mujeres. En Cádiz, no me morí de hambre porque las puérperas solían regalarme fruta. Mi abuela era bajita, pero ancha de constitución y de fuerte carácter, forjado en las dificultades extremas por las que había pasado. Siempre vestía de negro. Estaba muy arrugada, pero aún destacaban sus ojos azules grandes y expresivos. Lloraba y le rezaba a su marido casi cada noche. Cuando más joven había sobrevivido milagrosamente a una pandemia de cólera que asoló toda España, pero mi abuelo Antonio falleció y ella se vino a Sevilla con mi padre buscando nuevas oportunidades. Yo dormía con ella en la misma habitación de mis padres, que estaba dividida por una cortina. Había nacido en San Fernando. Se había quedado huérfana a los diez años y había comido incluso de las basuras. Hasta los 13 años no sabía ni leer ni escribir aprendió su oficio de manos de la matrona titulada que atendía a la señora a la que servía y luego la facultad de cirugía de la universidad, sucesora del protomedicato, le había convalidado las prácticas y le había otorgado el certificado de partera tras un examen. Era bello ver a suegra y no era llevarse tan bien. Pero mi madre no tardaría mucho en dejar su oficio. El glaucoma la estaba dejando ciega. A los 18 años, desde el momento en el que conoció a mi padre, había trabajado como auxiliar de mi abuela en la asistencia domiciliaria. Luego, tras cuatro cursos intensivos de verano en el ayuntamiento, se había titulado como matrona. Sus padres eran de la Puebla del Río. Mi abuela Rosario, viuda desde hacía dos años, vivía allí con mi tía Fernanda, soltera. Cuando era niña, yo iba muchos veranos para disfrutar del fresquito del Guadalquivir e incluso me bañaba en una pequeña ploite, siempre con la vigilante mirada de las dos. Mi abuelo había sido jornalero del campo. Mi tío Ricardo trabajaba desde no hacía mucho en los arrozales. La verdad es que no podríamos vivir con el sueldo de administrativo de mi padre en un polvero del barrio. Manolín y Alberto estaban ahorrando para casarse y Juan Luis estudiaba electricidad en los salesianos de María Auxiliadora. Yo no tenía más remedio que estudiar y trabajar para ayudarles. Primo de Rivera, continuó mi padre desatendió el pago de las bonificaciones anuales del Estado. Pero caerá y entrará la República. Azaña lo hará posible. Tampoco el ayuntamiento me quiso abonar los más de tres meses que trabajé de matrona e interina para ellos en el hospital en la casa de socorro de Triana, añadió mi madre sin alzar la voz. Cuando les escribí, algo que pareció molestarles mucho, me respondieron que no había antecedentes de los servicios que presté y que yo no tenía pruebas de la veracidad de lo declarado. La verdad es que fue en una casa con pocas condiciones higiénicas y mal equipada. Nadie tomaba nota de lo que hacíamos. Mucho culto a la natalidad el de esta dictadura, pero no se reflejan en cómo os tratan. Y estáis muy mal pagadas. En aquel momento no comprendía mucho de lo que decía mi padre, pero sin duda era un idealista. Yo tenía más alma de revolucionaria. Espero que todo vaya un poco mejor con los nuevos tiempos, suspiré. «Eres de dedos finos y te has acostumbrado como nosotras a tener las uñas cortas», agregó mi madre, queriendo parar aquellas disquisiciones políticas. ve abajo a recoger el vestido y la blusa a casa de mariquita que ya habrá terminado. Entretanto hago una gran tortilla de patatas», dijo mirando a Juan Luis con mirada socarrona. Sabía lo que le gustaban. Luego antes de acostarte te caliento agua en el baño de zinc. «Te lavaré esa hermosa melena». Sabes que tienes que recogértela con la cofia en el hospital. Había una cocina en cada planta y un solo baño, abajo, cerca de los lavaderos. Por ello solíamos asearnos en nuestras casas. Y eso hice. Luego salí al pasillo para secarme el pelo. Me apoyé en la barandilla y me asomé al patio. Estaba ilusionada. Algunos vecinos entraban y se metían en sus viviendas. No se dieron cuenta de mi presencia. Corría algo de brisa. La noche era espléndida. La única bombilla encendida le daba una luminosidad verde azulada a las plantas y más brillo a las exultantes dalias color malva de rocío, la panadera del bajo 2. Casi me llegaba su aroma fresco con toques ligeramente mentolados. No me molestaban los ladridos intermitentes del perro del taxista. Pronto lo mandarían a callar. Sí, había muchas cosas que cambiar en España. Y teníamos que unirnos para salvar la profesión. Todo a su tiempo. Había oído de una tal Clara Campoamor y de su lucha por el sufragio femenino en un mundo de hombres que nos discriminaba, como decía mi abuela, en el hogar y fuera de él. Alguna vez sería como ella. Solía soñar despierta.